0: Filmax presenta En el centro de la tormenta Un thriller de 2009 Se observa un bosque oscuro Cubierto de niebla
1: En la antigüedad Las personas ponían pesadas piedras Sobre las tumbas de sus muertos Para que sus almas no vagaran Y afligieran a los vivos A mí siempre me pareció Que eso era una práctica De personas supersticiosas Y primitivas pero estaba a punto de comprender que los muertos pueden flotar en el aire con la densidad y la luminosidad de la niebla y su reclamación de la tierra puede ser tan legítima y tenaz como la nuestra
0: unos agentes de policía cubren el cadáver de una joven
1: espero que esta pobre chica estuviera muerta cuando empezaron a cortarla esta pobre chica no tuvo la más mínima suerte
0: el detective, un hombre maduro de cano y con entradas, se santigua mirando al frente consternado. Luego se marcha.
1: El nombre de la chica asesinada era Cherry LeBlanc. Su padre había desaparecido después de que le acusaran de acosar a una niña negra. Fui a mamú a hablar con sus abuelos. Me enteré de poco acerca de ella, salvo que parecía ser una chica sin educación, alegre y bastante guapa. Detenida por prostitución a los 15, muerta a los 19.
0: Entra en un bar.
1: ¿Está el señor Treyer?
2: Con esta es la tercera vez que pasamos por esto. Jerry trabajaba aquí de vez en cuando en las últimas semanas. Tenía la noche libre, pero se presentó aquí para escuchar
1: a Hawkman Paten. A la chica le encantaba Hawkman. A eso de la una dejó el bolso detrás de la barra y dijo que se iba fuera un rato. ¿Sabía que la habían detenido por prostitución? No lo sabía, ¿no? ¿No? <risa> Muy bien. Vale. ¿La contrató porque creía que era una excelente estudiante universitaria? No me gusta cómo se está dirigiendo a mí, detective. Si me entero de que ha estado ocultando información, señor Treyen, volveré de nuevo con una orden, señor Treyen, de arresto.
0: El detective se levanta y se marcha. Fuera del bar hay una mujer negra de avanzada edad limpiando una barbacoa. El detective se sienta cerca de ella.
1: ¿Conocía a Cherry LeBlanc, una blanca de 19 años?
3: Trabajaba aquí, ¿no?
1: ¿Tenía algún novio en el pueblo?
3: Si quiere decirlo así, ella hacía la calle
1: ¿Prayon estaba involucrado? Pregúntele a él Yo creo que no Porque si no, usted no me contaría estas cosas
3: Era una chica triste Le dije que una chica tan guapa como ella podía tener todo lo que quisiera Escuelas, coches, un marido con un trabajo en un pozo de petróleo Cuando se arreglaba, parecía una estrella de cine
1: ¿Quién era su chulo?
3: Venían aquí a buscarla. Cuando la querían, venían y se la llevaban.
1: ¿Sabe quiénes eran? ¿Cómo se llamaban?
3: <ríe> Ellos no tenían nombres. Venían a buscarla en un cochazo cuando ella salía del trabajo y la infeliz se subía. Y no sé nada más. Ella no iba a decirle el nombre de un hombre blanco rico a una anciana mujer vieja.
1: ¿Qué hombre blanco rico?
3: Puede que algún hombre blanco muy rico quisiera sacarla del negocio de vender su cuerpo Eso lo dijo justo antes de que alguien le hiciera cosas terribles a esa jovencita
0: El detective mira el frente pensativo Más tarde anochece sobre los pantanos Cuando durante meses le di a la
1: botella soñé con un lobo blanco que vivía en un árbol negro En un paisaje de un blanco infinito En la base del árbol había una madriguera con cachorros en el sueño, el lobo se metía dentro y se comía a los cachorros uno a uno Me preguntaba qué clase de sueños tendría el asesino de Cherry LeBlanc Quizá era mejor no saberlo El
0: detective descansa en su coche cerca de un cruce de carretera Cuando aparece un descapotable que va a velocidad El vehículo derrapa frente a él El detective coloca la sirena y arranca persiguiéndolo El descapotable se detiene. El detective baja del coche y se acerca.
1: ¿Puedo ver su permiso de conducir? ¿Qué quiere qué? Su permiso de conducir, por favor, sáquelo de su cartera y démelo.
4: Ah, sí. Bueno. Me he descuidado un poco <risa> ahí atrás, lo lamento. El T. Sykes.
1: Sí, ese soy yo. Salga del coche, señor Sykes. Sí,
0: señor, lo que usted diga Sykes obedece y sale del coche Hay una joven en el asiento del copiloto
1: Señor Sykes ha estado bebiendo Y ha estado fumando marihuana en su coche Y creo que su novia se acaba de tragar los restos Vaya, eso no sería bueno Queda detenido por conducir borracho Voy a llevarle por esta calle hasta la prisión de la ciudad Un coche llevará a la señorita a su alojamiento Pero su deportivo será remolcado hasta el depósito son malas noticias,
4: No no tenía en mi agenda Estamos rodando
1: una película Sí, me gustan sus películas y las de la señorita Drummond Quite las llaves, por favor
5: Él, haz algo
4: Sí, claro Me siento muy mal por esto
5: ¿No puede hacer un donativo a madres contra la conducción Bajo los efectos del alcohol o algo así?
1: Como admirador de su trabajo, señorita Drummond Le recomiendo que no mencione nada de donativos no necesito ninguna identificación Me encantó Galaxy 9
5: Perdone, pero ¿es usted el prototípico macho imbécil?
1: Sobre todo la segunda parte Le recomiendo que no se mueva Mi ayudante la llevará enseguida a casa
0: Vamos Sykes acompaña el detective hasta el vehículo de policía Se sienta y apoya la cabeza en el respaldo con los ojos cerrados Voy ¿No a marearse en mi coche no, estoy bien. Más tarde, el coche se detiene. El Roth sale y se tapa la boca pues tiene arcadas. <risa> Vomita a los pies de un pequeño árbol que hay en la acera. El detective se acerca a él muy serio y apoya la mano en el capó de su coche.
6: Sé
4: dónde hay un cadáver. ¿Qué? Parece un montón de cartílagos y huesos ¿Y dónde está? Vaya, en la quinta hostia, en el pantano de Achfalaya Buscábamos una localización en esa antigua reserva india uh, Fui a mear y lo vi en la arena Puerba el coche
0: Luego...
1: Aquello está lleno de huesos de indios
4: ¿Cómo se llamaba? Dave Robichaud Señor Robichaud Mire, si lo que encontré era un indio Que hacía con una cadena alrededor de su cuerpo Repita eso Era una cadena oxidada Con eslabones grandes como mi puño, Entrecruzada alrededor de su eh, pecho ¿Sabría
1: volver a ese banco de arena? Sí, señor, creo que sí
0: Robisó detiene el coche y mira a Sáiz intrigado
1: voy a confesarle algo señor Sáiz. las multas por conducir borrachos son un coñazo si lo llevo a casa me da su palabra de que estará en mi oficina mañana a las nueve. a
4: las nueve en punto por supuesto hecho eh, se lo agradezco
0: al anochecer Robisó vuelve a casa atravesando un puente de madera más tarde cena con su familia
5: al es un borracho. Por favor.
1: Su cabeza brilla en la oscuridad.
7: Por favor. Tal vez podríamos conseguir un póster con su autógrafo. Sí, por favor. Para ti no, para la subasta por lo del huracán.
5: vale,
7: bien. Por favor, Dave.
1: Cállate. Yo la llevaré y la vigilaré si os parece bien.
7: Podríamos hacer que Kelly Drummond también nos firmara uno. Pagaría el tejado de alguien. Por favor.
0: Robisó mira a su hija con gesto de preocupación. Al día siguiente, en comisaría...
4: No sé si el señor Sykes le dijo que estaba tomando algo para el asma, pero... ...según parece, el medicamento le causó una reacción violenta, ¿sabe? Al estudio le gustaría... ¿Puede repetirme su nombre? Oliver Montrose. Señor Montrose, ¿dónde está Sykes ahora? Bueno, estarán rodando exteriores en el Spanish Lake.
1: Bien, pues una hora le bastará para ir a buscar al señor Elrod Sykes... ...y traer su culo de vuelta a
4: esta oficina. ¿A qué sí?
0: Más tarde, Sykes y Robiso viajan en coche.
4: He faltado a mi palabra, soy consciente de ello, pero cuesta 25 de los grandes la hora tener a 100 personas paradas mientras yo resuelvo mis problemas.
1: Déjeme que le explique una cosa. Ayer al sur de este condado, alguien violó y asesinó a una chica de 19 años. Le cortó las tetas, le arrancó las tripas y le metió una rama de ciprés por la vagina. ¿Comprende ahora por qué no me interesan los impresionantes problemas de producción de su productora?
2: ¿Ha oído hablar de los soldados confederados en la niebla? No. Un tipo, en particular, avanzaba
4: con una muleta.
2: Creo
1: que era un general. ¿Su película no iba de una guerra entre los estados?
4: ¿Sabe que no me refiero a eso?
0: Más tarde, viajan en un irredeslizador por el pantano. Sykes le indica al conductor hacia dónde debe dirigirse. Hay otra gente junto a ellos. Al cabo de un rato llegan a una zona de agua turbia. El hidrodeslizador se detiene y Sykes se baja mientras los agentes se quitan los auriculares con los que se estaban comunicando para evitar el ruido de la hélice.
2: está por allí vale espere señor Sykes será mejor que se ponga esto antes solía haber muchos murciélagos por aquí pero los mosquitos se los comieron este chico está muy lejos de su puto Hollywood ¿eh?
1: este imbécil se burla de usted señor Sykes porque ha tenido muy poco contacto con el mundo exterior no se moleste
0: minutos después tocan un trozo de cadena con una rama
2: ¿Cómo pudieron meterse esos huesos dentro de las raíces?
1: El huracán Betsy en el 65 posiblemente los enterró y después el Katrina los desenterró.
2: ¿Por qué en el 65? Los huracanes están siempre destrozando esta parte del país. ¿Ves a tigre izquierda?
1: Cortada por la mitad. Ahí le dispararon cuando intentó huir. ¿Eres medium o alguna cosa de esas? No, vi cómo ocurría a kilómetro y medio de aquí. ¿Estás diciendo que unos blancos lincharon a alguien en esta zona? Cuando volvamos tendrás que hablar con tu sheriff...
2: ¿Y traer a vuestro forense? No, no sé en vuestro condado de Iberia, pero por aquí no creo que a nadie le interese mucho lo que le pasó a un negro hace 40 años. ¿Qué está buscando el señor Robichaud? No veo ningún cinturón en sus pantalones.
1: Ni cordones en sus botas.
4: El se ve algo de negro tocando
0: viejo el pantano y cayendo en sus aguas.
2: Seguro que compraba ropa de segunda mano
0: de nuevo en flashback se observa como el joven corre con la cadena alrededor de su cuello más tarde dice está en su casa su esposa es un vaso de leche tras él
1: en aquella época sin cuerpo sin informe de desaparición el sheriff no tenía ninguna razón para creerme y mucho menos para mover el culo
7: ya no tienes 17 años Dave no sé cómo conseguir que te olvides del trabajo has hecho todo lo que has podido no tienes que sentirte culpable, así que bébete la leche y ven a dormir. Vamos, cariño.
0: Al día siguiente, Dave entra en una oficina. El sheriff del condado de St. Clair te agradece mucho ese montón de huesos que encontraste en el pantano de Arsfalaya.
1: Aprecia mucho tu esfuerzo. Necesita otro trabajo, ¿no le gustan los huesos?
0: Dice que serás bienvenido si vas en tus días libres y llevas la investigación. Ah. Su médico forense tiene los huesos esperándote. Ha llegado el informe de la autopsia de la chica. Dave lo acompaña a un despacho. Luego...
2: Parece que se trata de un psicópata o de alguien que estaba hasta arriba, de crack o metanfetamina. Puede ser. Creo que lo conocía.
1: ¿No crees que fuera un cliente? No. Dejó su bolso detrás de la barra, con los condones dentro. Cherry LeBlanc era una puta con ambiciones. Tal vez calculó mal una oportunidad de negocio. ¿Y con quién iba a hacer negocios una chica así? Ah, baby Fit. Tal vez con Baby Fit.
0: Más tarde, Dave llega a una gran casa con piscina. Dos hombres caminan rápidamente hacia él.
1: ¿Qué pasa, Cholo? ¿No estabas en el trullón? ¿Qué va, tío? La dulce Katrina consiguió dejarme las manos limpias. Todo el maldito laboratorio criminal se fue río abajo. No tienen nada contra mí en Nueva Orleans. Me estoy portando bien. Además, ya no les queda dinero para lobotomizar a
6: gente como yo. ¿Qué pasa, Dave?
1: Estoy investigando un asesinato, Julie.
6: No me digas. ¿Estás preocupado por mí, Dave?
1: Claro que sí. ¿Cuánta gente incendiaría el club de su propio padre con él aún dentro? Tendrás que perdonarme si me molesta un poco esa actitud, Dave. He vuelto a este sitio de mierda. Soy alguien importante en el mundo del espectáculo. Hablo por teléfono cada día con personas de California, de las que salen en las revistas que leéis. Deberíais darme la bienvenida de nuevo. Pero en vez de eso me tratas como mierda de alcantarilla. ¿Entiendes lo que te digo, Dave? Me duele. Siéntate mientras meo. Solo... ¿Dónde está tu hospitalidad?
0: ¿Sirve de algo? Julie se aleja mientras Dave mira a una joven en bañador que está sentada haciendo un solitario con una baraja de cartas. Dave se sienta frente a ella. Entonces, Cholo se sienta junto a él tras traer un refresco.
2: Teniente.
1: Julie me contó lo del negro que casi se lo carga con una 38 en su contador. Dice que él le salvó la vida. ¿No jugaban juntos al béisbol en el colegio?
7: No lo ves, Cholo.
3: Este tío no es muy hablador.
1: ¿Está trabajando en el asunto de Cherry LeBlanc? ¿Qué sabes tú de eso? <risa> Viene en el periódico de hoy. Julie y yo lo estábamos hablando.
2: Parece que hay un puto enfermo por ahí suelto.
0: Julie regresa y hace un gesto ante el que la chica y Cholo se levantan. Julie se sienta junto a Dave.
1: Mi contador sigue corriendo Hablemos de la chica que encontramos asesinada en el sur ¿De qué chica hablas? Cherry LeBlanc No he oído nada de eso ¿No lees los periódicos? Estoy muy ocupado Ajá, ya lo veo Fuimos amigos, Dave Incluso te hice algún favor alguna vez Así que voy a dejártelo claro a ti Y a cualquiera que quiera quitarse la cera de los oídos Luisiana está arruinadísima Nueva Orleans es una funeraria Y el fondo de un váter es más atractivo Que esta mierda de sitio en el pantano Así que será mejor que se den cuenta de que dejamos cerca de 40 millones de dólares en el condado de Iberia ¿No les gusta oír el nombre de Balboni por aquí? Pues nos llevamos la puta película a Mississippi A ver qué tal le sienta a esos cajones de mierda de la cámara de comercio ¿Te has metido en el negocio del cine? Sí, estoy produciendo palomas blancas con Michael Goldman ¿Qué te parece? Seguro que todo el mundo desea que triunfe, Julie La próxima será una película de béisbol ¿Quieres un papelito?
0: Julie sonríe y le da una calada a su puro. Mientras, Dave se levanta y se va. Más tarde su coche atraviesa un campo y llega a una cabaña donde un guardia lo espera. Este se acerca al coche.
1: Adelante. ¿Me reconoce Dave? Eres tú, ¿verdad? Sí, señor. Murphy Dusset. Tiene buena memoria. Uh -huh. Estaba con el Sheriff Jefferson cuando usted estaba en la policía de Nueva Orleans. Parece que ahora estás en el negocio del cine, como todos los demás. Sí. Poseo la mitad del negocio de seguridad. Y también llevo la seguridad de los camioneros de Lafayette. Aquí hago algo así como una jornada doble. ¿Hay algún problema? ¿Dónde puedo ver al señor Goldman? Justo pasando estos
8: árboles. Le informaré de qué va. Está bien, ya lo encontraré. Más tarde... Así que está investigando un crimen. ¿Ve algún crimen por aquí? El único crimen que conozco es el aire acondicionado de mi caravana. Se pueden freír huevos en el asiento del váter. Y tengo al actor protagonista desenterrando esqueletos en los bancos de arena. Precisamente lo que tiene que preocuparme cuando estoy rodando. Señor Goldman, Julius Balboni está produciendo esta película. ¿Produciendo? No. La debo de haber cagado en mi vida anterior. Puede puede que hundiera el Titanic o que, o que asesinara al archiduque Francisco Fernando yo soy el único productor ¿el señor Balboni miente? el señor Balboni está invirtiendo su dinero en una película, ¿es eso ilegal? enhorabuena está haciendo negocios
1: con el tipo que colgó por el coronel al primo de Fulvio Ranelli ¿reconoce a esta chica? Cherry LeBlanc
0: Dave mira hacia atrás y ve a un soldado cojo atravesando el bosque más tarde, un tren cruza unas vías. Dave conduce junto a ellas. Al pasar el tren, las atraviesa. Un coche negro lo sigue. Mientras, Dave continúa conduciendo. Mira por el espejo retrovisor y ve al otro vehículo que va tras él. Entonces Dave se detiene, baja del coche y se quita la chaqueta. El coche se acerca al cruce que ha tomado Dave, pero al ver a este de pie junto al coche y observándolo, continúa hacia adelante tomando otra dirección. Dave mira al frente pensativo. Después caminaba hacia una casa.
1: Hogman Patén asesinó a cuchilladas y a plena luz del día a un cobrador del seguro de entierros blanco que se acostaba con su mujer. Estás, Cumplió 17 años en Angola. Tuvo un montón de peleas. Le castigaron metiéndole en hormigueros y en cajas hechas de hierro fundido. Le llevó a la salvación un predicador baptista en Baton Rouge. Hogman me caía bien. No me gusta tener nada que ver con los asuntos de los blancos. Pero me preocupa lo que le han hecho a esa chica Hablé con ella dos horas antes de que se fuera del local Me dijo, Hawkman, en mi próxima vida tú y yo nos casaremos
2: Yo le dije, querida, no dejes que esos hombres te traten mal nunca Ella me dijo, voy a comprarme una casa en el lago Ponchetrain
1: ¿Salía con alguien de Nueva Orleans? Probablemente algún chulo de mierda le dijera que era especial Que era muy guapa y entonces apareció muerta. ¿Estás metido en lo de ese esqueleto que han encontrado en el pantano de Asfalaya? ¿Cómo te has enterado? Cuando alguien encuentra a un hombre negro muerto, los negros siempre se enteran. Te escucho. Un arrendajo azul nunca se mete en el nido de un ruiseñor, porque el ruiseñor siempre le dará una paliza. ¿De qué estamos hablando, Sam? Estoy hablando de un
2: hombre negro. No, no es correcto. Mejor dicho, estoy hablando de un negro que tenía un lío con una mujer blanca para cuyo marido trabajaba. Creo que los huesos que descubriste en la arena
1: eran suyos. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué más da cómo se llamaba? Quizás recibiera lo que andaba buscando. Lo pasado, pasado está. Y mejor dejarlo tranquilo. ¿Me estás advirtiendo? ¿Cómo se llamaba la mujer blanca? Tengo que poner las judías en el fuego
0: Hawkman entra en su casa Más tarde, Dave conduce por los campos de Luisiana
1: Hawkman, que tenía miedo de pocas cosas en el mundo Parecía asustado Me había advertido debido al descubrimiento del hombre linchado Para él, estos hechos seguían vivos en una vergüenza colectiva sin perdón posible Y los implicados también seguían vivos Y podían hacerle daño
0: por la mañana, la hija de Dave desayuna junto a la ventana de una tienda.
1: Alafer, tienes que alejar tu mapache de mis empanadillas. La próxima vez que entre aquí le aplastaré con mi escoba.
5: Ni se te ocurra hacerle daño. Trípode no ha hecho nada malo. ¿Por qué no intentas fumarte tus apestosos puros fuera?
1: Alafer, no deberías hablar así a Pero
5: me ha dicho que iba a hacerle daño a Trípode.
1: Trípode es un mapache, cariño. Pídele disculpas.
5: Siento lo que he dicho. Y lo digo porque Dave me ha obligado.
1: Es una niña preciosa, Dave. Para cuando tenga 18 años,
0: tendrás el pelo completamente blanco. Si es que te queda algo. Saix y la señorita su descapotable. De nuevo conduce ebrio.
9: ¡Ah, vaya!
4: es fantástico! ¿Qué tal, señor Robichaud? Espero que no le importe que hayamos venido. Queríamos cenar con ustedes.
1: Gracias, pero mi mujer está haciendo la cena y yo estaba a punto de darme una ducha. Pues
4: de ese prisa, hemos
1: reservado en el Clementine. La familia tiene planes para esta noche, señor Sykes.
7: Esto es bochornoso, él.
4: Um, es una reserva. No quiero causar problemas. Cogeremos bebida de su tienda y... Nos largaremos, ¿vale? Señor Sykes.
1: Ha conducido borracho hasta la casa de un policía para comprar más alcohol. ¿Por qué no le da esas llaves a la señorita Drummond? ¿Y la cerveza?
5: Eh... Es usted un buen hombre.
2: Será
1: mejor que tengan cuidado.
5: El rote es un completo inútil. Pero le quiero.
4: Tome. No pasa nada. Sí. Ah, mierda, ya haremos cuentas luego, ¿vale? Adiós.
5: Por el
7: otro lado.
4: Ah. Ah. Ya está. Ven.
0: ¿Qué? Más tarde, Dave se cambia la camisa en su habitación. Su mujer entra. Se acaba
7: de caer al pantano.
0: Dave la mira contrariado y ella sonríe. Más tarde, Elford camina por la casa de Dave con la ropa cambiada. Lleva una camiseta de béisbol con el apellido Robichaud bordado en la espalda.
9: Fíjate.
5: <risa> ¿Quieres más? Las he hecho yo.
7: Oh. Con la camiseta de Dave, puedes creértelo. Oh, sí, así de hacer tus deberes. ¿Quiere algo de bebé? Mm,
1: ¿Qué tal una cerveza? Se han acabado.
7: Seguro que por aquí queda alguna. Venga.
1: Gracias. Tengo que dar de comer a los conejos. ¿Me
5: acompaña?
8: Claro.
0: Kelly queda en casa con la señora Robiso.
5: ¿Es al hacer hijas o ya?
7: Alfie es del Salvador Dave la sacó de un avión siniestrado y la adoptó ¿Tienes hijos?
0: No Mientras fuera Dave abre unas jaulas para echarle pienso que portan un cubo a los conejos
1: ¿Alguna vez ve luces en los cipreses por la noche? Es el gas del pantano que
4: se inflama y gira por el agua como golas de fuego No señor, no es eso, son esos tipos de allí junto al lago Llevaban faroles colgando de algunas ambulancias Muchos de esos soldados tenían gusanos en sus heridas Por eso sobrevivieron, porque
1: los gusanos se comieron la infección Lleva mucho tiempo borracho, pronto los árboles y los caimanes le hablarán A mí una orquídea salvaje me cantó una vez Tenía una voz
2: preciosa. No estaba borracho. Ah. Ese tipo, el general, se apoyaba en su muleta junto al agua cuando me dijo... Usted y su amigo, el representante
1: de la ley, deben repelerlo. Oh, sufre alucinaciones. Debería plantearse venir conmigo a una reunión de
2: alcohólicos anónimos. Quizás estaba borracho. ¿Cómo es que tiene la pistola de su edecán? ¿Qué tengo? ¿Qué?
4: El general me dijo, su amigo... Tiene el revólver de mi ayudante de campo El comandante John Moss
0: Más tarde, la mujer de Dave cepilla sus dientes Y mira a su marido que está sentado mirando la pistola que tiene en sus manos
7: ¿Se puede saber qué te pasa?
1: Ven aquí Mira esto
7: Pone e -C a No, aquí Jamos, Pone Jamos. ¿Y qué?
0: Dave la mira preocupado cuando suena su teléfono Él lee un mensaje y ella gira su rostro resignada Al rato, el detective llega en su coche a un embarcadero Donde hay varias patrullas y una ambulancia Dave baja de su vehículo Y se acerca al embarcadero donde se encuentra Luke Que cuelga su teléfono por el que habla Hay un pesquero atracado Y otros barcos más pequeños cerca
6: Gracias por llamarlo Ya, cuando vi esa cinta aislante Alrededor de las manos y los pies O lo que queda de ellos Me acordé de ti y del caso Leblanc ¿Dónde está? Ahí mismo, en ese barril Bien, había unos 15 cangrejos azules sobre ella. El forense dice que, si la movemos, se romperá en pedazos. Dice que lo vamos a pasar fatal para identificarla. Tal vez por la dentadura. Ese pobre desgraciado la encontró. ¿Cuándo vio por primera vez el barril?
1: Ahora tres o cuatro semanas.
6: ¿Vio a alguien más aquí, en este embarcadero? Sí... Ahora un mes, por la noche,
1: vi un coche de color oscuro Recuerdo que pensé, está nuevecito ¿Por qué iba nadie a traer un coche nuevo por ese camino de tierra lleno de baches? ¿Recuerda
6: qué tipo de coche era?
1: No señor, lo siento, ojalá no hubiera sido
6: el que encontró a esa
1: pobre mujer
6: Es suficiente, gracias Un agente le llevará a casa Gracias
0: El pescador de Pelocanoso se dirige a una patrulla
6: Madre de Dios, Dave
0: Exacto. Al día siguiente, Dave conduce su coche por una calle cuando ve aparcado un lujoso coche de color blanco en una esquina. Lo mira con sospecha y detiene su vehículo frente al mismo. ¿Sí?
1: Necesito que me envíes la prueba. ¿A dónde? Enfrente del restaurante de
0: Narcis. ¿Cuándo lo quieres? Ahora mismo. Afirmativo. Dave baja de su furgoneta cerrando la puerta y camina hacia el coche blanco. Saca una pequeña navaja de su bolsillo del pantalón Y la abre Con disimulo Realiza un corte en un neumático Que comienza a desinflarse Seguidamente sigue punzando otras ruedas Un niño negro que está en la acera Sujetando una bicicleta Lo ve y lo mira fijamente Dave cierra su navaja Mientras mira al pequeño muy serio El niño esquiva su mirada Y se dispone a tomar su bici Luego el detective entra en el restaurante Dentro, Babyfit come con su equipo
1: No, te equivocas Para tener la misma visión que esos tipos Debes pensar como ellos Creían que iban a ganar la guerra civil en un año sin ningún problema Pero igual que en la Biblia volverá Pero no lo entiendo No sé cómo pudieron pensar que... No sé
2: ¿Cómo pudieron ganar la guerra?
0: Dave pasa de largo y entra al baño Abre un grifo y se refresca el rostro secándolo luego Al poco sale del servicio y se acerca a Julie.
1: ¿Qué pasa, Dave? Ha sido una noche muy larga. Encontramos a una chica en un barril al sur del condado de San Martín. Estaba cubierta de cangrejos azules. Podríamos haber hecho un buen caldo de pescado. ¿Quieres desayunar?
0: Julie mira por la ventana como una grúa porta su lujoso coche y del lugar.
6: Siéntate.
0: Dave toma asiento junto a él. ¿Te cabreas
1: por una chorrada y haces que se lleve en mi coche? No aparques delante de las bocas de incendio. ¿Bocas de incendio? ¿Todo este follón es por una boca de incendio? No, Julie, quiero saber qué tienes que ver con una prostituta llamada Cherry LeBlanc. ¿Quién cojones es Cherry LeBlanc? Lo sabes perfectamente. Estabas hablando de ella con Cholo cuando fui a verte y me mentiste al respecto. ¿Me llamas mentiroso? Eres un puto mentiroso de mierda. Este dulce pueblecito está empezando a afectarte, David.
7: Por favor, caballeros, les rogaría que no, no usasen ese lenguaje.
3: ¡Apártese
1: de mi puta mesa! Tranquilo, señor Moe, me iré enseguida. Oh,
3: qué pena que se vaya.
1: No conozco a ninguna de esas chicas. No tengo nada que ver con ese asunto. Has dicho cosas feas de mí, Dave, pero lo voy a dejar pasar. Pediré un par de taxis, pagaré la multa, compraré neumáticos nuevos... Y olvidaré todo lo que has dicho de mí Porque tengo un negocio que dirigir Todo el mundo ha sido muy educado No te metas, estúpido
0: Ha llegado la hora de que deje tranquila a la gente, señor Un hombre de le pone una mano a su hombro Y D se levanta pegándole fuerte en su estómago y su cara. Tranquilo, tranquilo, te miente.
6: Esto no beneficia a nadie
0: le, le da otra patada mientras solo lo agarra por sus manos Luego ayuda al hombre y se marcha con él Julie se levanta y lo mira con enfado.
1: Se te va la olla. Tienes que buscarte unos tranquilizantes mejores.
0: Más tarde, Dave visita a su mujer en una casa en obras.
7: ¿Qué te ha hecho?
1: Te ha puesto la mano en el hombro y he empezado a pegarle. Era como estar en el sueño de un borracho.
7: La familia Balboni hará su película y luego se irán de aquí.
1: Los Balboni son como un cáncer que se propaga por toda Luisiana.
7: La hermana María y yo recibimos 100.000 mil dólares de ellos para el fondo de recuperación por el huracán.
1: ¿Por qué lo harán?
7: Vergüenza y culpa. Esas monjas son buenas
8: en eso Baby Finn no quiere ir al infierno
0: Un hombre negro que trabaja con ella se asoma desde el andamio Más tarde Dave conduce su furgoneta Y cruza un puente para entrar en otro devastado condado de Nueva Orleans Dick conoce por una zona de casas bajas que se encuentran derruidas aún por los efectos del huracán. Sus tejados han caído al suelo, las maderas de sus muros están destrozadas y otras se encuentran hundidas por la mitad de su estructura. Más tarde llega la iglesia que está en reconstrucción.
4: ¿Quieres un capuchino a los polis os gusta el café, no? O un equipo estéreo. ¿Sabes si están intentando reclutar chicas por estos condados? Para empezar, prueba en la estación de autobuses pero ¿quién necesita reclutarlas? Con lo del Katrina hay dinero por todos lados.
1: Puede que hagan algo más que chulearlas. Tal vez les guste hacerles daño. De momento han matado a dos. Puede que a más.
4: Estás hablando de alguien que actúa en lo más bajo de la cadena alimenticia.
1: ¿Crees que David y podría tener que ver con algo así?
4: Ahora estás hablando de personalidades locales. Es mi estilo, Jimmy. ¿Buscas a un tío al que le gusta matar putas? Mm -hmm. No parece cosa de baby feet. Vale que tiene un negocio de chicas, pero no le sirven de nada muertas. Ve a la estación de autobuses.
0: Más tarde conversa con dos chicas en una calle.
4: Hay tres o cuatro de esos empresarios que trabajan
3: en la estación de autobuses. Uno de ellos destaca como una mierda en medio de la nieve. No es nada contra la gente de color.
1: ¿Cómo se llama?
0: Brown. Más tarde, en la estación, un corpulento mestizo se sienta tras un par de chicas que están en unas sillas y habla con ellas. Dave lo vigila desde cerca.
1: El interior de la estación de autobuses atestaba a colillas y a los gases de combustión del gasóleo que entraban por las puertas. Me sentía vacío, agotado después de una larga noche, conectado a demasiadas voces, a demasiada gente con prisa, demasiada gente que compraba y vendía a otra gente,
0: o que las mataba. Os lo juro. iba hacia un mostrador y muestra su placa a una joven.
1: Quiero que avise de una llamada telefónica por megafonía.
0: Luego, iba hacia las cabinas de teléfono. El hombre que charla con las chicas Mira a su alrededor con discreción Y va hacia las cabinas Hay una llamada el señor Adonis Brown en el teléfono público. Dave descuelga un auricular Y se coloca de espaldas disimulando
4: Soy Adonis, ¿qué pasa? ¿Hola?
0: Dave lo saca de su espalda Dándole un cabezazo contra la cabina Luego le mete una puerta en el pasillo. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué haces, tío? Yo no
1: he hecho
6: nada No llevo
2: armas, no quiero problemas Dave
0: saca su pistola
1: Quiero saber el nombre del tío al que le entregas las chicas Por cierto, el baño está ocupado Nadie, yo no llevo nada, a nadie ¿Sabes a quién me refiero? No me hagas esto, por favor Dime su nombre, está haciendo daño a la gente Dime su nombre y todo habrá acabado Hay un tío blanco y calvo con cara
4: De ardilla Él también va armado Nadie se atreve a joderle. ¿Es el tipo del que me hablas?
1: Dímelo tú. Tiene pasta, es todo lo que sé. No sé su maldito nombre, tío. ¿Está bien relacionado? Con los polis o la mafia tiene que estarlo para seguir en el negocio. Es todo lo que sé. ¿Por qué me haces esto, tío? Dios...
4: Me he cagado encima No puedo volver
1: ahí fuera Exacto, Adonis, no volverás afuera Esta estación de autobuses para ti es como el centro de Bagdad No es buen sitio donde estar ¿Quién cojones eres? No quieres saber quién soy ¿Quieres empezar a hacer lo correcto y dejar esta mierda? Te mataré, Adonis Te volaré la maldita cabeza Si no, buscas un trabajo honrado
0: Luego charla con las chicas de la estación
1: Se llama El Hogar de la Esperanza No os preocupéis, no os harán preguntas Preguntad por la hermana
0: María. Dave les da una nota con la dirección.
1: Bueno. Es todo el dinero que llevo encima ahora
0: mismo. Dave saca unos billetes de su cartera y las jóvenes rubias lo toman mirándose extrañadas. Más tarde, comentando el amanecer, regresa a su casa en su vehículo. Dave conduce por una carretera a cuyos lados hay grandes charcas de agua. En su casa, su mujer Butsi se encuentra tomando a solos una taza de café en la cocina. El cielo está gris y la lluvia cae de una tormenta. Al poco, Dicen entra a su hogar. Enciende la luz y encuentra a su esposa que levanta su mirada hacia él con seriedad. Él la mira fijamente y toma asiento a su lado. Ella desvía su mirada con gesto molesto.
7: Has estado fuera toda la noche No has llamado
1: Lo siento mucho
7: No me merezco sufrir por si te han hecho daño
0: No, tienes razón
7: Pero no voy a insistir
0: Butsi se levanta y Dave la agarra cariñoso por la espalda Impidiendo que se vaya Ella lo abraza acariciándole la cabeza Más tarde, Dave llega a la comisaría... ...y camina por un pasillo hasta llegar a la puerta de un despacho... ...donde dentro de una mujer habla por teléfono.
5: No, señor. Yo no lo llamaría a un callejón sin salida. Siéntese enseguida y atiendo.
1: Oh, gracias.
5: Es un contrato de 100 millones de dólares. Debe de haberse embolsado 60 o 70 millones. Falsos errores en la carga, albaranes fantasma. Transportes y ha transportado escombros suficientes... ...para llenar un vaso de papel... Sí, señor, lo estamos intentando. Gracias. ¿Puedo ayudarle en algo?
1: Eso espero. Es mi despacho.
5: Ay, Dios, lo siento. Lo siento. Es que, verá, he recibido una llamada en su extensión y yo soy la agente especial Rosa Gómez. Todo el mundo me llama Rosy, así que llámeme Rosy. Encantado, agente especial Rosy.
0: Dave se levanta y se marcha del despacho. Ella queda con gesto preocupado. Luego Dave se reúne con un superior...
8: Los traspiés en la investigación de su detective les pasarán factura en noviembre.
1: Cortesía de ese gilipollas de Búba Broussard del ayuntamiento. ¿Has llamado al FBI?
2: El FBI lleva más de un año intentando pillar a Balbón y por estafar a protección civil. Y
0: no tienen de momento nada de nada.
2: Por eso creo que esperan que haya algo más en el caso de Cherry LeBlanc. Y claro, ya que están aquí, tengo a alguien a quien Brusar puede culpar.
8: Balboni va a dar una fiesta de cumpleaños esta noche a Michael Goldman Creo que deberías asistir
0: Más tarde, Dave se reúne con Rosé en un bar
1: Cherry LeBlanc conocía a su asesino
5: ¿Qué hay de la desconocida del barrio?
1: También podía conocerle no.
5: Hay 17 homicidios sin resolver en Luisiana que tienen similitudes con este caso Y 10 de ellos comparten denominadores comunes Todas habían sido atadas, eran jóvenes, de clase obrera una iba al instituto, dos eran camareras, tres se habían fugado y cuatro eran prostitutas. El FBI le lleva ventaja en cuanto a información al condado de Iberia.
1: ¿Qué tal su bagre al cubillón?
5: Mm, interesante. Gracias.
0: Al poco salen del bar. Si
1: encontrara los restos de un hombre negro sin cinturón ni cordones en sus botas, ¿qué supondría usted que ha ocurrido?
5: que había estado en prisión en un centro de arresto municipal o en algún lugar donde temieran que se hiciera daño eso pienso yo más
0: tarde en la lujosa mansión de Baby Fee, se celebra la fiesta un grupo toca el escenario y varias parejas bailan en el jardín Dave pasea por el lugar y ve como Julia ojeta a una chica en estado héroe lárgate
9: Baby
1: Feet estaba celebrando una fiesta Intento comprender cómo alguien así puede creer que es provechoso meterle la cabeza en un microondas a alguien para estudiar la naturaleza de la electricidad.
0: Un fotógrafo le toma una fotovolta y con otra joven y luego se le acerca con la libreta.
2: ¿Cómo se llama? ¿Al ¿Qué? ¿Su nombre? Balboni. Con B. Como un
6: boletín general de barruntes bobos donde Cristo perdió la boida.
0: Dave está en la carpa de la comida y Murphy se le acerca. Deberías comer algo, es gratis Gracias, ya he comido
1: ¿Has visto al que intenta cazar a la rubia? Twinkie Heber Lemoyne. Es la otra mitad de mi empresa de seguridad ¿Qué hace aquí? Bueno, ha invertido en la película e intenta apoyar. ¿Te gusta hacer negocios con él? Para mí está bien
0: Para él no es nada del otro mundo si hay algún negocio por aquí que dé dinero, seguro que él se lleva un aparato. Ya lo creo, sabe cómo hacer dinero. El anciano Twinkie agarra el puerta de su cintura. Twinkie <risa> y, y Rosy están de ahora en una sejera de a otra pareja.
1: Parece que el señor Twinkie Lemoyne se siente hoy ambicioso y ardiente. Trabajé para el señor Twinkie hace 28 años En aquel tiempo se respiraba la palabra unión Intenté hablar con Hawkman y fracasé Estuvo evasivo, demasiada gente Un camarero me trajo un vaso helado de refresco Cogí el vaso de la bandeja y me lo bebí Yo no he pedido eso Estaba tan frío que me hizo daño en la garganta
0: Dave contempla un canape que sujeta en un pincho en su mano Y decide no comérselo quedando con gesto pensativo Al atardecer, un gran barco cruza bajo un puente donde deja pero en su vehículo que se cierre de nuevo la valla de seguridad para avanzar por la carretera. El teniente inspector manipula su radio para poner música y arranca su vehículo que se cala al instante. Finalmente conduce el coche hasta que las luces tomen en oscuridad. Al poco avanza por un carril de tierra y se toca los ojos molestos por el polvo y la niebla que se cuelan por la ventana. Mira hacia el frente por el cristal, pero no sabe el camino por el que conduce. Sin percatarse, se sale de la ruta y avanza a la pronta abajo. La corona está en en el medio del agua quedando atascada en la orilla. Dave se agarra al volante y se echa hacia adelante con gesto quejumbroso. Luego se quita el cinturón de seguridad para apearse. Cierra la puerta tras dar un traspiese en el agua y se apoya sobre el vehículo. Saca su móvil y comprueba que no puede realizar ninguna llamada con gesto de ofuscación. Lanza el aparato al agua y mira hacia el pantano su lugar. A lo lejos, tras unos árboles, vislumbra una luz. Death camina rodeando el coche para adentrarse en el agua. La luz de la luna se refleja sobre la misma. En la oscuridad de la noche, Dave avanza con dificultad por el agua que le llega a las rodillas. En un terreno seco entre unos árboles hay un improvisado campamento. Dos hombres negros juegan a las cartas alumbrados por unos candiles. Dave camina despacio por entre los árboles visualizando todo a su paso con gesto de extrañeza. Hay varios jóvenes que visten uniformados y portan rifles en su espalda. Ahora se acerca una pequeña tienda de campaña junto a la que hay encendida una fogata. Otro hombre anciano con largas barbas que viste visto un uniforme engaranado se acerca a Dave. Se ayuda de un bastón para caminar.
10: Soy el general John Berhut, comandante de la brigada de Texas. Comandante del cuarto de caballería de Texas, del quinto de caballería de Texas y del decimoséptimo de infantería de Texas. ¿Qué tal está...?
0: John Belhood se quita su guante y extiende su mano para estrecharla.
10: ¿No quiere darme la mano? ¿Me he muerto? A mí no me lo parece. Estuvo en Gettysburg, la guerra ha acabado. Nunca se acaba. Creía que usted lo sabría. Usted fue teniente del ejército de los Estados Unidos.
1: Me duele la cabeza.
10: Mi cabeza. Personas malas y corruptas están destruyendo el mundo en el que usted nació. Somos nosotros contra ellos, amigo.
1: ¿Va a pasar algo malo?
10: Ha superado cosas peores. No comprometa sus principios ni abandone su causa. ¿Sabe lo que me espera al final del camino? No sé, por alguna razón. Parece que veo mucho mejor el pasado que el futuro. Intente tenerlo en cuenta. Es lo mismo que cuando cargan sus cañones con herraduras y cadenas. Parece que los cañonazos durarán eternamente, pero de pronto llega un silencio que es más ruidoso que el sonido del cañón. Por favor, no se alarme por la dureza de mi comparación. Buenas noches, teniente.
0: El general se retira y Dave lo contempla atónito sin salir de su asombro. A la mañana siguiente, Rosie abre la persina de una habitación de hospital. Butch está a su lado y mira a Dave que despierta en una cama mirándola extrañada.
7: Los de la ambulancia dijeron que no parabas de hablar de los soldados confederados del Pantan.
1: Ha sido una noche muy rara.
7: ¿Es posible que alguno
5: de esos personajes de Hollywood te pusiera algo en la bebida? ¿Cómo que Has dado positivo por
7: LSD.
1: Ah, oh, te... te... Tengo que hablar con el sheriff.
7: ¿Ha estado aquí esta mañana? ¿Has hablado con él media hora?
1: ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho?
7: Nada que tuviera sentido para mí.
0: Más tarde, el matrimonio está en un embarcadero junto a su casa.
7: ¿Qué es eso?
1: Una salamandra. Cuando tiras de ella en el agua, sus patitas y su cola se menean como si estuviera nadando. Le gusta a las rubinas negras.
0: Dave la coloca en un anzuelo y lanza una caña de pescar
1: ¿Cómo definirías la idea de comprensión?
7: Es saber algo y lo que quiere decir
1: Yo creo que hay dos maneras de considerar la idea de comprensión Una es si no miras nunca verás La otra es si miras un poco menos, tal vez veas
0: muchísimo más.
7: Quizá no te haya repuesto de esas drogas que te pusieron.
0: Dave recoge la caña y ante ello se muestra la pequeña salamandra.
1: ¿Tú crees que este trozo de látex que simula un anzuelo comprende que es una salamandra? ¿O crees que esta salamandra comprende que no es más que ...un montón de látex que oculta un anzuelo. Joder,
7: Dave. Pregúntale a la lubina negra.
1: Conozco al general John Bellhood de la caballería de Texas... ...como si fuera mi propio abuelo. El general había hablado de hombres malos y corruptos... ...que estaban destruyendo el mundo en el que yo había nacido. Se referiría a los asesinos de 1965... ¿Al asesinato de Charlie LeBlanc o a Julie Barbone? Seguro que Baby Fitt estaba metido en lo de Cherry LeBlanc Y como Twinkie LeBlanc tenía negocios
0: con él Eso le convertía en un blanco fácil En otro momento, Dave acude a la fábrica de azúcar del hijo Twinkie LeBlanc. ¿Me
2: está acusando
1: de trabajar con la mafia? Cuando uno hace negocios con Julie Barbone Genera cierta curiosidad
2: hacia su persona Yo no hago negocios con él yo no hago nada con él. Soy miembro de un grupo de inversores que ha puesto dinero en la producción de una película en Nueva Iberia, invirtiendo así en la economía local. Eso es todo.
1: ¿Sus empleados simpatizan con la Unión?
2: No, por supuesto que no.
1: ¿Usted y Murphy Dusset son socios en una empresa de seguridad?
6: Es cierto, desde luego
1: que sí. ¿Y su socio en la empresa de seguridad lleva la seguridad de los camioneros en la Lafayette? Anda usted metido en unas extrañas contradicciones, señor Lemoyne. Tiene que disculparme, detective Pero tengo que cerrar Tengo que ocuparme de mucha gente, ¿sabe? ¿Le gustaría que Julie Balboni fuera su vecino? ¿Le gustaría que su nieta trabajara para él? Señor Robichon No puedo
2: expresar lo desagradable que me resulta usted
1: ¿Consiguió la otra noche que la rubia se la chupara? Te dejo mi tarjeta, gracias por todo
0: Dave se marcha de la oficina más tarde, revisa noticias viejas escaneadas de un hemeroteca en una pantalla.
7: Aquí tienes. También son de 1965. Julio, septiembre y noviembre.
1: Muchas gracias. De nada.
7: ¿Cómo está, Lafer? Muy bien. Genial.
0: Una secretaria le trae nuevos discos y él le entrega otros revisados. Dave se detiene en una página.
1: Fuga, condado de
0: Selandri. Más tarde...
1: ¿Un hombre negro de 28 años? ¿Un negro, dice? Dewitt Preyan. Un hombre negro llamado Dewitt Prejan Sí, conozco a ese hijo de puta ¿Qué le pasa? ¿Estaba de servicio la noche que se escapó? Yo era carcelero Los carceleros no trabajan de noche Contratan a gente para eso ¿Recuerda de que había sido acusado, señor Prejan? No le habían acusado de nada no me interesaba, se lo llevaron del centro No, según el periódico Mucha gente se limpia el culo con el periódico El periódico dijo que entró a robar en la casa de una mujer blanca con un cuchillo ¿Tiwitt era un violador? No sabía mantener la polla en los pantalones si se refiere a eso ¿Le importa si me siento aquí?
0: Dave entrevista a un anciano en el porche de su casa Toma una silla y se coloca a su lado
1: ¿El marido de ella le ayudó a escaparse? Podría, si hubiera podido. Era un
10: tullido le dispararon en la guerra.
1: ¿Dónde está ahora?
10: En el cementerio, junto a los caminos del este.
1: ¿Qué pasó con la mujer? Se largó a alguna parte del norte. ¿Qué... ¿Qué interés tiene en algo que pasó hace 40 años? Creo que vi cómo lo mataban. ¿Dónde está el hombre que estaba de servicio la noche de la fuga? Joder, se emborrachó... ...y un tren le pasó por encima. Ja. Espera un momento. ¿Qué ha dicho? ¿Que vio qué? ¿Qué cree usted que vi, señor
0: Heider? Flashback flash. el joven negro cuando por el agua atado con cadenas... Más tarde, Kelly corre por un camino con velocidad, dirigiéndose a la casa de los Robinson. Dave le abre la puerta.
5: Necesito tu ayuda, Dave. Necesito ayuda, de verdad.
1: Luego... Adelante. Oh, que sé, hombre, no me importa.
4: Dave. Llevo toda la semana planeándolo. Ya he pagado el alquiler del bote, ¿eh? Dave.
1: Va a caer una tormenta del copón ¿Por qué no espera que deje de llover Y podrá ir a pescar rovinas negras, percas y truchas en el pantano? ¿Cuándo ha pescado algo después de llover? Demonios, haga lo que quiera Deme esa nevera llena de cervezas Venía con el bote, tío
0: Sykes se encuentra en un barco en estado ebrio Kelly mira preocupada a Dave.
5: Seguro que no quieres venir
1: Señorita Drummond Debería usted de salir de ese bote ahora mismo
4: por favor, llámame Kelly.
0: El rod se prepara para zarpar y un hombre lo mira desde el muelle.
4: Tenga cuidado con la curva del canal a unos 5 kilómetros al sur. Las aguas han bajado y hay algunas redes a la izquierda del canal.
0: Kelly queda dentro de la lancha mientras Sex inicia la marcha poniéndose al mando del timón para iniciar su marcha. Cielo está muy gris, amenazando tormenta, y el rod mira el barco parcial del embarcadero tomando velocidad. Al rato, deja tiene el teléfono de la tienda junto al embarcadero donde Dartix está comiendo algo. ¿Diga? ¿En qué parte del pantano?
1: Es la curva de la que les avisó Batiz. Puede ser ah. Dave, eh, sería tan amable Dave. ¿Qué me está pidiendo el Rod?
4: Que venga a sacarnos de aquí
1: Iré a ayudarles Pero también le pasaré la cuenta por mi tiempo Hasta ahora Dave, yo no soy nadie para decirte lo que debes hacer Pero hay gente que siempre te estará pidiendo algo No importa lo mucho que les des Nunca será bastante
0: para ellos más tarde, 10 pilotos su lancha ligera acompañado de Bafzitz. El aguacero cae sobre ellos que toman una curva en busca de él. Al poco visualizan el barco dentro de las redes y se acercan a este. El doctor su cabeza con un periódico y toma una cuerda.
2: ¿Cómo se han
0: enganchado en la red? ¿No han visto las botellas flotando? Ah, oh, tíos! Soy idiota, ¿verdad? Dave lo mira con rostro ofuscado y atracando junto a ellos. Vance se agacha de su y corta con una baja la cuerda enganchada a los motores. Dave hace lo propio desde la popa. Gracias, tío. El dios se desde la cubierta. Tiene en la y se la una garraza enganchada a una cadena. En la popa, Wilton se engancha por el aceite de un motor. Luego se levanta y sube al barco.
4: Señor, lo siento.
1: ¿Quiere que me meta en el agua? Sí. Baje por la proa. Y está listo para empujar cuando encienda el motor. Sí, vale. ¿Hay caimanes aquí? Claro que sí. Pero no
0: están hambrientos. Vale. El se lanza desde la cubierta al agua. Dave que no iban a verlo. ¡Ponte
4: chalecos a cocinas, ey! ¿eh? Una vez crucianado el Trinity River en un plateau. ¡Cuidado con las serpientes
0: venenosas! Dave esboza una sonrisa y entra al camarote junto a la joven. Sykes mira su alrededor con gesto temeroso.
1: No se preocupe por él, no hay mucha profundidad
5: Si ahogaría en un vaso de agua, tengo que darle un chaleco salvavidas
0: Dave se quita su chubasquero de modo caballeroso y se lo pone muy ya. No
1: quiero ser indiscreto, señorita Kelly Pero creo
0: que es usted una buena chica
5: y muy guapa Si ya estoy empapada
0: Kelly sale con el chaleco salvavidas en la cubierta ...quien dispara sobre el cuerpo de la joven que cae batida hacia atrás. Dave sale raudo y se agacha junto a ella abriéndole la camisa. Baptiste tira de la maroma para acercarse al barco y Elrod queda en el agua con gesto nervioso. Más tarde, Butch se arregla un pequeño huerto y la pequeña Alafer camina hacia ella. Mamá, ¿qué
7: haces? ¿Puedo ayudarte? Sí, puedes. Quitar las malas hierbas de esa hilera, si
0: quieres. Alfie lleva a su mapache domesticado con una correa y se agacha junto a las plantas para ayudar a su madre. Mientras, Dave sale al porche acristalado de la casa y suspira profundamente con gesto de preocupación. Desde allí contempla a su familia que arregla el huerto.
1: Un acto de caridad. Uno tan sencillo como darle a una persona a mí impermeable Con una capucha que ocultaba su rostro Había acabado con una muerte Conoció a un piloto de 19 años de Galveston Que había volado en misiones en el Mekong Solía llamarse a sí mismo el portador de la muerte Ahora empezaba a preguntarme si no estaría asumiendo yo ese mismo papel En una iglesia
10: Las muertes de los que me rodeaban supusieron una enorme carga para mí pero incorporar su sufrimiento a nuestras propias vidas no cambia las cosas.
0: El general le habla desde un banco a Dave, que se encuentra rezando en otro. Más tarde, Rovisho sale de un hangar de un aeropuerto y permanece mirando desde allí un coche que traslada el equipo de cine. Una multitud de periodistas va tras el mismo. Baptiste sale del hangar y queda junto a Dave. Un vehículo fúnebre traslada el cadáver de la señorita Drummond hacia el avión Dos hombres sacan el ataúd y Elrod baja de su coche De la limusina blanca se apea a Baby Feet que se acerca a él Desde el hangar, Dave, Baptiste y Rossi se miran con gesto extrañado En la pista, Julia abraza a Elrod dándole el pésame Más tarde, Dave ve las noticias en su casa
8: la trágica muerte de Kelly Drummond, la que durante mucho tiempo fue la compañera de Elrock Sykes y protagonista de la popular serie River Valley, parece que se ha debido a un error en la elección del objetivo. Fuentes consultadas.
0: Dave quita el volumen del televisor y se levanta para atender la llamada de teléfono. Diga. Eres un
1: hombre difícil de
7: encontrar. ¿Quién
1: es? Cielo,
7: soy Amber. ¿No te acuerdas de mí? No
1: hieras mis sentimientos. No, lo siento, no recuerdo quién es. ¿Qué, qué puedo hacer por usted? Soy yo quien va a hacerte un gran
7: favor, cariño Voy a entregarte al tipo al que buscas
1: ¿De qué tipo me habla? Del asqueroso chulo que ha estado dejando chicas muertas por ahí
0: Reúnete conmigo en el Club León dentro de una hora A la hora, Dick llega su al Club León Es una cabaña apartada y hay varios coches y motos aparcados en las planas de césped que hay fuera Dave aparca su vehículo junto a otro del que se baja la gente Luke que se acerca a él.
6: Oye, siento lo de esa actriz, tío. Gracias por venir, Lou Bueno, ¿con quién se supone que debes encontrarte aquí? Con una tal Amber. Hay una prostituta que se hace llamar Amber. ¿Qué vamos a hacer? Quédate aquí fuera y cúbreme la espalda. Más que nada, porque no quiero caer en una trampa. Este es un sitio muy raro para una encerrona, Dave. ¿Desde cuándo necesitas apoyo para una tontería así? Alguien me ha disparado,
0: amigo. Lua siente preocupado y Dave camina hacia el local. El teniente entra al club echando un vistazo a su alrededor. Unos hombres juegan en una mesa de billar, Otros toman copas con algunas chicas que están sentadas a su lado. Dave se siente en un taburete de la barra.
1: ¿Qué va a tomar? ¿Está Amber? ¿Amber Martínez? Una puerta ¿La cucha que como mucho pesará 45 kilos? Sí. No, no está aquí. ¿Qué quiere tomar? Un refresco. ¿Un refresco? Sí, señor.
0: El camarero saca una lata de refresco que le sirve en un vaso con hielo.
1: Podría llamar a alguien que quizás sepa dónde está. ¿Por qué no lo hace? Sí, señor, ahora mismo.
0: Dave le da un billete y el camarero acude al teléfono. Mamá Timmy. ¿Está Amber ahí? Pasado el tiempo, un empleado recoge las copas vacías y limpia las mesas. Dave está sentado en una de ellas con gesto impaciente. Al momento se levanta y echa una moneda en una gran que hay sobre una pared. El dueño del local cuenta las ganancias tras la barra y lo mira extrañado.
1: ¿Se sabe algo de Amber? No, tío, nada de nada.
0: Dave mira al resignado y camina hacia la puerta del club para marcharse. Dave sale por la puerta y mira hacia el coche. Alguien le dispara de la ventanilla y se agacha tras una furgoneta disparando con su arma. ¡Vuelva adentro! El dueño del local sale con un rifle y entra de inmediato.
6: ¡Dave! ¿Qué coño está pasando?
1: Me han disparado dos veces Yo he disparado ocho balas, creo que aún sigue dentro
0: Lu llega con una pistola y una linterna Y ambos se acercan al vehículo El agente mira hacia adentro y abre la puerta
6: Pues parece que a esta le ha dado una en toda la cara
1: ¿Cómo que a esta?
6: Has disparado a Amber Martínez No hay ningún arma
1: He visto los fogonazos y oído los tiros.
0: Luz revisa con la linterna en el interior del vehículo.
6: No hay arma, tío.
0: Levanta su pantorrilla y toma una pistola pequeña.
6: Llevo esto por si acaso. Dime que lo haga.
0: Dave lo mira con gesto preocupado. Al día siguiente, Rossi revisa el interior del vehículo
5: ¿Por qué estaría Amber sentada en el asiento del pasajero de su propio coche? ¿Qué te dijo ayer por la noche el inspector de homicidios?
1: Me dijo que estaba acabado Creen que he matado a una mujer desarmada No hay agujeros de bala en ninguna parte, no hay casquillos y no hay arma
5: Fue una trampa, Dave
0: Al momento, una grúa policial llega al lugar y aparca junto al club el sheriff baja y se acerca a ellos con gesto de enfado.
2: ¿Qué están haciendo aquí? No pueden fisgonear en la escena del crimen. Te han suspendido indefinidamente. La verdad es que aquí soy un observador. ¿Quién es ella?
5: Agente Especial Gómez. Esto forma parte de una investigación del FBI. ¿Tiene algún problema con eso?
2: ¿Para qué cabrear a la gente, Robiso? El condado de San Martín no va a acusarte a ti, pero si yo fuera tú, no andaría husmeando por aquí. Podrías cabrearme a mí.
0: El sheriff de St. Martin recoge unas alfombrillas con enfado y se marchan de la tonta mirada de la gente Gómez. Más tarde, Dave se encuentra sentado en un porche junto al pantano. A su lado vuelve la visión del general John Bell Hood que se encuentra sentado en una silla a su lado.
1: Abrí fuego demasiado pronto.
10: Creyó que su vida estaba en peligro, teniente Espero que no le importe que esté aquí No No tenga remordimientos El deseo de vivir no implica falta
1: de humanidad Están intentando volverme loco No puedo fiarme de lo que veo o escucho Dicen que maté a una mujer desarmada
10: Creo que eso también me tendría preocupado
1: Sigo viendo a esa mujer Veo su nuca Su pelo pegado a la alfombra con su propia sangre Piense en lo
10: que acaba de decir Es un hombre inteligente ¿Qué le dice su vista?
1: Necesito su ayuda
10: El viento sopla del sur Habrá truenos esta tarde Sonará como los cañones yanquis, pero serán solo truenos.
1: General... ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es? La visión del general desaparece y Dave se muestra angustiado. Más tarde ve una copa sentada en la barra de un bar
1: las personas van a las reuniones de alcohólicos anónimos porque beben pero también porque es la última parada del trayecto y el único lugar donde pueden encontrar un alma sincera esa noche esperaba a Elrod junto a Lou justo antes de la reunión y estaba preocupado por él porque pensaba que las drogas podían haberle pasado factura.
0: mientras
4: ¡Yole! ¡Yole! ¡Mato! ¡Elrod! ¡Vamos! ¡Mafioso de mierda! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Venga! ¡Abre!
0: Una joven atractiva abre la puerta de la caravana de cine de Balboni
4: haciendo, disculpa ¡Balbone! Vale, asesinos pues sin vale. talento, sal de ahí ya está vamos tío ya está bien Y descubro que has tenido algo que ver con lo que le pasó a Kelly y te metería una escopeta por el culo
0: Julie le da un puñetazo a su hombre y empuja el Rod
6: <ríe> eres un mariconazo con suerte el Rod eres valioso para mi negocio
0: agarra de nuevo a su vigilante y le da un cabezazo contra la caravana
6: ¿Lo ves? ¿Cómo que no tengo talento? Entra, cielo. Mientras... Por si acaso vuelvo al buick. ¿Qué debo buscar? Vi los fogonazos del arma
1: saliendo del buick. Pero no vi agujeros de bala en la pared.
6: A ver qué
0: averiguas. Bien.
6: No parece que tu amigo vaya a llegar a tiempo. ¿Entramos o qué?
0: Vamos, vamos. Entran a la reunión de alcohólicos anónimos.
6: Gracias, Henry. ¿Alguien
1: más tiene algo que compartir? Me llamo Dave Soy alcohólico Hola,
0: Dave. Más tarde de regreso a su casa Dave conduce y ve a Elrod cruzar un puente con aspecto lamentable y dando tumbos Detiene su coche junto al joven Que tapa sus ojos deslumbrado por las luces
8: Dave
1: Me sentí identificado con Elrod Sykes Habíamos hallado un extraño vínculo a través del general y de la muerte de Kelly Drummond. No era un vínculo que necesariamente quisiera, pero no podemos elegir cuando los muertos deciden dirigir nuestras vidas.
4: Voy a echarla de menos.
0: Al poco, el roce espera en la puerta y Dave entra en su casa.
7: ¿Quieres que se quede aquí?
0: Está pasándolo mal.
7: Es nuestra casa. El señor Sykes acaba de potar otra vez.
1: A la cama. Necesita un amigo de alcohólicos o No lo conseguirá.
7: ¿Y qué? No me importa.
1: Mira, hagamos un trato. Al primer trago que dé, se vuelve a su caravana de estrella de cine. Pagará su parte de la comida. No se podrá encerrar en el lavabo. No podrá llegar tarde.
7: Muy bien, pero solo unos días no aguantaré esa gilipollez de sus visiones más tiempo que ese
0: Dave esbozó una sonrisa tranquila mirando a su mujer al día siguiente Dave visita el depósito de cadáveres donde le espera un forense
1: ¿alguna vez llevas algo que no sea una 45? no siempre llevo la misma que me traje de Vietnam por el tamaño de la herida y el impacto alrededor diría que la mataron con una 45 ¿cuánta gente sabe que solo utilizas ese calibre? No muchas, sobre todo policías. Pues si yo fuera tú, eso me preocuparía. Mírale la cabeza. Era una chica guapa. Yo solo uso balas de punta hueca.
4: Pues por su cabeza no ha pasado ninguna bala de punta hueca.
1: Su pelo estaba pegado a la alfombra, la sangre estaba seca. Si murió en el coche es lo que quiere saber. Por el color de la sangre puedo deducir que estaba muerta antes incluso de entrar
0: en el coche Dave se siente aliviado Más tarde visita a Julie en un campo de béisbol
1: ¡Fuera! Yo diría que ha sido buena Nunca te gustaron las reglas, los reglamentos, los límites y todo ese rollo Lo que cuenta es el marcador final, amigo Hay otro guante en la bolsa Me han dicho que has estado muy ocupado en el rodaje Dime, ¿qué te ha hecho el chico? ¿Qué interés tienes en esto, Dave? Gerrod Sykes vive ahora en mi casa Eso está bien ¿Por qué iba a molestar a la estrella de mi película? No estoy en esto para perder pasta Vamos, Julie Incluso cuando éramos críos No dejabas pasar una herida o un insulto Siempre tenías la última palabra ¿De qué estás hablando? No hagas que te detenga Te conocí cuando tu padre te pegaba con la manguera del jardín Estás hablando de mi familia Eso no me gusta Yo estaba orgulloso de mi viejo la gente que gobernaba esta ciudad valía menos que el sudor de sus pelotas. En Uiberia siempre fuimos macarrones, tostados, guineanos... ...porque vosotros los cajones seréis demasiado estúpidos para conocer el imperio romano.
0: Baby Feet lanzó una bola y no logra batear.
1: Ni usando un violonchero le darías a una bola.
0: Dave camina para salir de la cancha. Julie torna su gesto en ira. Mira hacia Robiso que avanza de espaldas y agarra otra pelota. Con gesto de furia la golpea fuerte con su bate. Acierta sobre la cabeza de Dave, que cae al suelo quedando inconsciente. Julie da una vuelta al bate con orgullo. En sueños, el general veterano aparece sentado en el banquillo.
10: ¿Oyes eso? ¿Es la artillería del general Van disparando desde el pantano de Tex? Pero está apuntando a la zona equivocada Hay una comunidad de negros donde caen esas bolas de cañón ¿Viste cosas así en tu guerra?
1: Sí, en el Mekong Una familia quedó atrapada bajo el fuego en su campo de arroz Cuando los enterramos tenían los rostros quemados Todos se parecían Entonces
10: sabes que de los inocentes es de quien tenemos que preocuparnos más
0: Julie y sus hombres salen del campo pasando junto al cuerpo inconsciente de Dave Solo lo mira preocupado
1: ¿Eh? ¿Vamos a dejarle
2: aquí? No tiene buen aspecto Déjale en paz, tiene diarrea en la boca, así aprenderá a la lección Pero eso no significa que no podamos llevarle al hospital, ¿no está bien?
1: ¿Quieres empezar a firmar tus propias nóminas? ¿Es lo que me estás diciendo? No, yo no he dicho eso ¿Pero por qué cabrear a los de aquí?
0: ¿No lo dices siempre? Julie sigue hacia adelante haciendo un gesto con su mano... ...y Cholo deja de ir y da una carrera hacia la puerta para irse con los suyos. El teniente continúa inconsciente sobre el césped. Por la noche, Lou espera en su coche junto a un edificio... ...y mira hacia una ventana donde una pareja se ve esa apasionada. Al poco... Dave llega con un par de vasos de café y entra sentándose en el asiento del copiloto tras darle uno de los vasos a Lu.
6: Fue una pistola de atletismo. Hemos encontrado rastros de relleno de papel en la tapicería, el que se usa para sellar los cartuchos de fogueo en las pistolas de atletismo.
1: Te debo un día de pesca, amigo. Unos rojos en Pecanayla.
6: Cherry LeBlanc fue detenida y acusada de prostitución en Lafayette cuando apenas tenía 16 años. Eso quiere decir que el tribunal le dio a alguien mucho control sobre su vida. ¿Y si su agente de libertad vigilada la estaba obligando a venderse bajándose las bragas? Tuviste a la segunda víctima. Ese tío no nació surgió de una caldera. Es lo mismo. Averiguaré dónde andan su agente de la condicional o su asistente social.
0: Dave se asoma desde el cristal y mira hacia la ventana donde las siluetas continúan besándose. Luego se apaga la luz y Dave mira compasivo a su amigo.
6: ¿Por qué no lo dejas, Lou? ¿Va a pasar ahí toda la noche? Para ti es muy fácil decirlo. Tu mujer no es tortillera.
0: Dave mira con gesto comprensivo a Lou, que bebe un sorbo del café con rostro apenado. Al día siguiente, Alafer camina por el jardín de su casa moviendo un lazo en la mano. Su madre está sentada con el Roth ante una mesa de madera.
7: ¿Te gusta ser una estrella de cine?
4: Es solo un trabajo, cielo. ¿De verdad? Sí. Como el de Dave. ¿Crees que le gusta hacer cumplir la ley, y atrapar a los malos y que los buenos se sientan seguros? Sí. ¿Ah, sí? Vaya. Me gusta mi trabajo.
7: Pero tú no atrapas a los malos.
4: No, yo no. Pero supongo que la gente necesita reírse y llorar en el cine igual que necesita sentirse segura.
5: Yo prefiero sentirme segura.
4: Lo sé. Al fin, yo prefiero que esté segura.
7: Siéntelo de Kelly.
10: Yo también cielo.
7: Tenemos... 50 pósters de Lágrimas y Diamantes.
10: Oh, Dios.
3: Odio esa película.
7: Bueno. 50 pósters de la película Lágrimas y Diamantes firmados por El Sykes alcanzarán un precio de unos 25.000 dólares. Esos son cuatro tejados. Ocho si alguien nos ayuda. Aquí tienes tu rotulador.
0: Butsy le deja los pósters para que los firme. Dave sale de la casa y atiende su teléfono. Más tarde...
1: Era una llamada del sheriff del condado de San Martín Lou Girard se había suicidado con una pistola del calibre 20... ...en el motel donde vivía solo después de que le dejara a su mujer. Esperaba que hubiera encontrado la paz entre las palmeras muertas.
0: Dave entra a la habitación del motel. El cadáver de su amigo Lou yace en el suelo y la pared está manchada de sangre. El sheriff del condado revisa la escena.
2: Hay una botella de bourbon medio vacía aquí sobre el tocador y un frasco de diazepam vertido sobre esa mesita
1: ¿lo estás tratando como un suicidio?
2: es lo que a mí me parece lo estaba pasando mal el colchón está lleno de manchas de orina el fregadero hasta arriba de basura
1: ¿dónde está su arma?
2: en la mesita de noche
1: si Lu quería suicidarse, ¿por qué no utilizó esa 357?
2: Porque iba hasta arriba de alcohol? algo que por cierto no era muy raro en él
1: estaba ayudando en un caso, Duby. ¿Y? Tal vez
2: averiguó algo que alguien no quería que supiera. Tenía temblores. Tomaba pastillas cada mañana delante de todos. No es ningún misterio lo que ha pasado aquí. Era un buen policía. Era un borracho incompetente. Bien. Si quieres mirar algo más, date prisa, voy a precintar el lugar.
1: Te agradecería que esperases fuera un momento. De hecho, agradecería que te mantuvieras lo más lejos posible de mí.
0: El sheriff lo mira afuscado y sale de la habitación. Dave revisa la estancia. Va hacia la mesita de noche donde hay un marco de foto de las mujeres de Lou junto a su pistola de trabajo. Luego, abre y cierra el cajón que encuentra vacío. Con gesto sospechoso, mira hacia el cadáver de su amigo y se agacha junto a él. Levanta su pantalón y encuentra la pistola que lleva escondida con un velcro sobre su talón. Dave la toma en sus manos y la guarda con cautela en su bolsillo antes de marcharse. Al amanecer del día siguiente, Robiso sale de su casa y mira hacia el jardín. Allí ve a los viejos soldados levantando un campamento. El teniente torna su gesto en preocupación y se acerca al general John Bellhood para conversar con él.
1: ¿Por qué se marcha?
10: Por mi insensatez, hijo Como usted, lamento lo que no puedo cambiar Pero cuídese, amigo, no haga como yo Siempre fuimos honorables Pero servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna
1: Se está levantando viento, tiene que quedarse Bien dicho, tiene toda la razón
10: Bueno, quiero que se haga una fotografía con nosotros Caballeros, prepárense para la foto
0: Los soldados en formación portando sus rifles en el centro, Dave posa junto a ellos con una camiseta blanca.
8: ¿Estáis listos? ¡Atención!
0: Un viejo fotógrafo dispara una antigüedad guerrotipo.
8: Siempre me asombro de lo que
10: consigue la ciencia hoy en día.
1: ¿No va a decirme lo que pasa, señor?
10: ¿Y qué más da mientras usted siga fiel a sus principios?
1: Incluso los santos discreparían de esa afirmación general
10: Ah, la amonestación de un veterano Tenga buen corazón, señor
0: El general se marcha ayudándose de su muleta Y Dave queda en su jardín mirando pensativo al frente Más tarde conduce su furgoneta por una estrecha carretera
1: el cielo de la tarde parecía una cúpula cobriza y unas aves silenciosas y con amplias alas negras lo cruzaban volando Hogman se había enterado de la muerte de Luke y quería hablar conmigo
0: Babe llega a unas carpas donde varios actores cenan y se sienta frente a Hogman.
1: he estado recordando cuando estuve en prisión y tu padre le llevó comida a mi madre y pagó sus medicinas y demás gastos cuando estuvo enferma ¿Hay algo que quieras decirme?
2: ¿Cómo se llamaba el negro al que encontrasteis en el banco de arena?
1: Dewitt Brasin.
2: Se estaba tirando a la mujer de un blanco. Empieza a preguntar cómo se ganaba la vida y encontrarás a la gente que te está causando todo este dolor.
1: ¿Quién es el hombre al que busco? He dicho todo lo que puedo decir.
2: Este sigue siendo el estado de Luisiana.
0: Alfie llega disfrazada.
5: Salgo en la tele con el Vamos andando por un camino Mientras una plantación arde detrás de nosotros y Es se muy natural, a punto de...
4: Dave No es broma Michael ha dicho lo mismo Hola, <risa> buen trabajo esta mañana
2: Has hablado
0: con el general, ¿verdad? Dave se muestra sorprendido Más tarde, el anciano Hader Está pescando junto a la joven negra Y Dave lo visita
10: ¿Por qué sigue molestándome?
1: Necesito saber qué clase de trabajo hacía de Preján
10: Trabajos de negros Cortaba el césped, limpiaba colectores de grasa Alejaba las ratas de debajo de las casas
1: ¿Qué cojones cree que hacía? No me parece una buena respuesta Creo que también hacía otro tipo de trabajos Déjeme en paz ¿Tiene usted buen ojo juzgando a las personas? ¿Cree que soy de los que abandonan?
0: El viejo le hace una señal a la chica Y ella se retira ¿Eh?
1: En aquella época era mejor Usted lo sabe. ¿Qué clase de trabajo hacía? Conducía un camión. ¿Para quién? Fue en Yo la traje aquí para
10: que trabajase para mí. Porque no puedo entrar y salir del coche por mí mismo. Él trabajaba a veces para un hombre blanco que poseía una gran azucarera. No sé nada más de él, excepto que era el hermano de ese tipo tullido. Eso es todo lo que sé y nada más. Si dice que sé algo más, es usted un mentiroso.
1: ¿Quiere decir algo más? Ha picado un pez.
0: Más tarde, en la tienda...
1: Batiste. Sí. ¿Cuántas azucareras hay en Generet? Solo una Ajá.
0: Una furgoneta se tiene junto a la puerta Y Cholo baja de la misma acercándose al porche Donde se encuentran ambos
1: Hola Buenos días He venido a decirle adiós Y darle un regalo de despedida ¿A dónde te va Cholo? Quizá vaya a Florida Y puede que abra un negocio como el suyo ¿Qué hacen esos muebles en la parte trasera de tu camioneta?
2: Oh. Eh, el del hotel quiso que me los llevara cuando dejé la habitación. Me dijo, le estoy haciendo algo así como un favor, ¿sabes?
1: Sacará más del seguro. Oh. ¿Has tenido problemas con Baby Fit? Sí.
2: Le dije que era un gilipollas y que no trabajaría con él, aunque me lo suplicase. Esa tal Charlie LeBlanc tenía razón cuando le llamó picha corta. Y
1: entonces el dijo, puta se me ha puesto delante con ese culo enorme. Espera, espera, espera. ¿Qué has dicho de Charlie LeBlanc? Si le dice que nunca la conoció, pregúntele por esto.
0: Yo lo saco una fotografía en la que Julie posa junto a la víctima.
1: Julie olvidó que me mandó a hacer fotos de recuerdo cuando fuimos a Biloxi el año pasado. Es ella o no? ¿Mató Baby Feet a esta chica? <risa> Vamos, teniente ¿Sabe cómo funciona esto? Un tipo como Julie no se pringa Le dice algo a alguien y luego se olvida Si se trata de un trabajo especial Quizás alguien llame a algún depravado ¿Hizo Baby feet esa llamada? Haga un álbum de fotos, teniente Decida usted mismo
0: Dave mira de nuevo la foto Y contempla un hombre con gorra que se le tras la pareja
1: ¿Qué hace Murphy Dusset en esta foto?
0: Más tarde, en comisaría...
3: ¿Qué pasa? al Girard estuvo mirando su expediente la semana pasada. ¿Quién la detuvo y la acusó de prostitución. No sería un solo agente. Hubo una arredada de la policía estatal en el ¿La policía bar estatal?
1: Por... ¿Quién firmó la detención?
3: Uh, el sargento Murphy Dussett.
1: Murphy
6: Dussett.
0: Más tarde, Murphy se encuentra en su casita de vigilancia previa a la zona de rodaje. Dave ha detenido su coche en la puerta y abre el capó. Murphy sale a la puerta.
8: ¿Qué pasa, Dave?
1: Tengo un cable del arranque suelto. ¿Tienes algún cuchillo? Sí, alguno tendré.
0: Dave va hacia la caseta. Duce recoge una navaja de la mesa que cierra con sus manos y guarda en un cajón. Del mismo saca un cuchillo afilado que abre pulsando un botón.
2: Este te servirá. Un mexicano me lo lanzó en Lake
1: Charles. ¿Había sido policía en Lake Charles?
0: No, qué va.
2: Trabajé en la autopista con la policía estatal. Eso es lo
0: que dejé el año pasado
1: ¿Fue cuando empezaste a hacer negocios con Lemoyne?
2: No, nos conocemos de mucho antes
1: Gracias por el cuchillo, será solo un momento
0: Murphy lo mira gozando una sonrisa De noche, Dave regresa en su coche a la caseta que está cerrada y apagada
1: Todos mis instintos habían funcionado Simplemente no había unido todas las piezas Buscaba a alguien conectado con la mafia o con la prostitución o con la policía Murphy Dusset era las tres cosas Tenía
0: que detenerle. El teniente Roviso baja de su furgoneta que mantiene con las luces apagadas. Se acerca a la puerta y enciende una pequeña linterna para alumbrarse. Toma un punzo muy fino que inserta la cerradura y gira despacio para abrirla. Entra con cautela en la caseta y abre los cajones del escritorio de Dusset, que cierra sin encontrar nada provechoso. Después abre otras cajoneras a las que alumbra de nuevo con la linterna sin encontrar nada. Dave comienza a desesperarse cuando descubre un taquillo en el fondo de la casetilla. Abre una primera taquilla sin suerte y revisa la segunda. Palpa con sus manos en los estantes y toma de una balda un pequeño cuchillo plegable. día siguiente, registra la caseta con Rosie. ¿Qué creéis que vais a encontrar?
1: Nunca se sabe, Murphy. Eras policía. La gente se vuelve descuidada. Puede que incluso olviden que les hicieron una foto con una de sus víctimas. ¿De qué estás hablando? Yo que tú no habría dejado que Cholo me hiciera una foto con Cheryl LeBlanc y Julie en Biloxi. Pero sales bien en la foto.
4: ¿Por qué demonios estáis aquí?
5: Estamos aquí por usted, señor Dusset. Hemos revisado los asesinatos sin resolver de mujeres cerca de las autopistas mientras trabajó para la policía estatal.
1: ¿Y eso por no hablar de Kelly Drummond? ¿De Amber Martínez? ¿O de Lucy Dar? ¿Qué crees que estás haciendo? Rosy, acabamos de encontrar el cuchillo que utilizó con Cherry LeBlanc. ¿Ese cuchillo no estaba ahí? Yo digo que sí y que tus huellas están en él, Murphy. Ah, comprendo. Tú y esta
0: puta mexicana estáis juntos en esto.
1: No, Murphy. Te estoy jodiendo yo solito.
5: ¡Levante las manos! Ya, no me oye. Póngase de cara a esa pared.
1: Me están acusando y ni siquiera sé de qué va esto. Piénsalo. Hazlo. Piensa en 1965, justo antes de aquel huracán. ¿Te acuerdas? Soltaste a David Prejean con una cadena alrededor del pecho, le disparaste a la pierna y le diste. Pero no viste al chico que te miraba desde el otro lado
0: del pantano. En Flashback, Murphy dispara al negro encadenado. En el presente, mira hacia Dave con gesto de angustia. Más tarde, varios coches de policía están junto a la casa de Dusset. Un joven agente sale de la misma portando una caja con pruebas. Rosy se acerca a Dave.
5: No sé cómo, pero
1: usted puso el cuchillo. El tiempo siempre está del lado de los malos. Nosotros esperamos órdenes mientras ellos se deshacen de las pruebas.
5: No he oído lo que ha dicho.
0: La gente Gómez entra a la casa. En la cocina, un policía mira el desorden a su alrededor mientras come un helado. Dave está en el salón y él sale.
2: Madre mía, Dave, le habéis destrozado la casa.
1: ¿Quieres quedarte a limpiarlo?
2: No, no pienso estar aquí cuando ese tío vuelva. Ha salido bajo fianza. A la mierda, llegar en cualquier momento.
0: Rosie llega al salón.
1: No tenemos nada.
0: Dave toma su móvil. Alfie, ¿sabes
8: dónde está tu hijita? Está aquí, sobre mis
2: rodillas. Te has quedado sin palabras.
1: Suéltala, a no quieres hacer esto
2: Lo pondré fácil para ambos Saca ese cuchillo del armario de las pruebas Y mételo dentro de una bolsita Mañana por la mañana a las 8 en punto Deja la bolsa en el cubo de basura De la esquina de Royal y Santana en Nueva Orleans
1: Escúchame Duset Piénsatelo, eras policía Puedes librarte de esta, te hemos tomado el pelo todo el tiempo
2: te Estás mintiendo, hijo de puta
1: No descansarás hasta que me jodas De todos los modos posibles Solo has dicho una cosa cierta hoy
0: Voy a librarme y tú vas a ayudarme Dave cuelga con rostro muy preocupado Luego toma un rifle del cajón de su furgoneta Y monta la misma junto a Rossi. El que me Y conduce a gran velocidad con la estrecha carretera junto al pantano Mientras, en su caravana Julie disfruta mirando a una joven semidesnuda Que realiza un espectáculo para él sobre una barra americana los agentes llegan al lugar y Dave abre la puerta para entrar mientras sujeta el rifle con la otra. ¿Por fin
5: has perdido el juicio? Joventita, aléjate de este hombre. Vamos, lárgate de aquí. Venga, largo. ¡Ya!
1: No hay nada bueno hoy en la tele. Murphy tiene a mi hija. ¿Me has oído? Es una lástima, no me gusta oír cosas así, me disgustan. Eh, podrías poner su foto en un cartón de
0: leche. Yuri de la música y baja el espejo. ¿Dónde
1: está mi hija? ¡Llueve!
0: El mafioso lo ignora mientras vende su perilla y arregla el cuello de su camisa. Dave toma su bate y le da un susto lanzándolo hacia la barra. Luego lo golpea en la espalda con furia y lo remata dándole en la cara que se baña en sangre. A continuación toma unas esposas y lo amarra a la barra mientras y lo mira con gesto preocupado.
6: ¿Dónde está Alacer? Ducita no, si por No tengo nada que ver con lo que haga. Déjame pa' joder O te juro por Dios que me las pagas Polio no Contrataré a alguien para que te mate Me tiraré a toda tu puta
0: familia Dale dispara al equipo de música Y apunta a Julie en la cabeza
1: Estás dejando escapar tu oportunidad ¿Dónde está mi pequeña? Te estoy diciendo la verdad No tengo nada que ver con él Es un depravado Yo lo no contrato a gente así y ¡Me los cargo!
0: Dale dispara el techo de cristal que hace mis amigos.
1: Última oportunidad tiene un campamento al otro lado de Bayou Casi en la bahía de Achfalaya. No está su nombre, casi nadie lo conoce Está al final del camino de tierra Junto a la marisma Al hacer está allí? Espero por Dios que no
0: Luego, Dave conduce junto a Rossi las indicaciones de Julio cruzan un puente de madera y avanzan luego por un camino lleno de barro junto a unos árboles al final del mismo encuentran un coche aparcado ellos detienen tras este la furgoneta y bajan con cautela cerrando las puertas con cuidado ambos van armados y se adentran entre unos árboles buscando el campamento
5: Si encontramos lo que no buscamos, si Alafer no está bien, no será por nada que usted haya hecho.
0: Gracias. Rovizop porta su rifle bajo un brazo y avanza en primer lugar por la frondosidad de la arboleda. Gómez le sigue sujetando su pistola con ambas manos en posición de defensa. Al rato descubren tras unos árboles el campamento oculto de Dusset. Se acercan muy sigilosos y se tienen para inspeccionar la zona. Hay una casa de madera en el centro y numerosos árboles rodean el lugar que está enmarcado con unas tablas de uralita. En la parte de la izquierda hay un par de casetas pequeñas y un huerto. A la derecha hay un autobús abandonado. Dave da las órdenes por señas. Señala con su dedo hacia un lado y luego hace un movimiento circular. Rosie camina hacia la parte izquierda, rodeándola tras los árboles. Dave avanza en sentido contrario. Rosie camina precavida sujetando el arma y entra al pequeño huerto. Mientras, Dave agarra ahora su rifle y se dirige a un remolque viejo y abandonado, donde solo encuentra un panal. De vez en cuando mira hacia el lado izquierdo para no perder de vista a Rossi que hace lo propio. Ahora Rossi avanza hacia un pequeño cuarto de madera que abre cautelosa. Apunta con su arma al frente, pero no encuentra a nadie. Mientras, Day sube el autobús ruinoso, pero tampoco encuentra nada. Ambos prosiguen su marcha dirigiéndose a la casa cada uno desde su posición. Llegan al mismo lugar y se acercan con cautela a la puerta principal. Rosie pisa una alarma oculta y no se de la puerta. La, la gente dispara de inmediato y Dave la sigue. Dusek cae abatido al suelo con la cremallera abierta, sosteniendo una revista en su mano.
9: ¡Aquí! ¡Soy
0: Bill llega a una casa cercana y golpea el candado con la culata de su rifle para abrir la puerta. Mientras Rosy se agacha junto al cadáver de Murphy. ¿Te ha hecho daño?
1: Le dije dicho que no se le ocurriera.
5: Acabo de dispararle a un hombre armado con una revista.
1: No, no. Llevaba un arma Solo que no lo recuerdas ¿Estás
5: bien?
0: Sí Dave toma la pistola pequeña de Lou Y se agacha junto a Duset. Retira de su mano la revista Y le coloca el arma entre sus dedos Al atardecer Las chimeneas de la azucarera Emiten sus humos hacia el cielo Y los camiones entran a la fábrica Mientras, en su lujosa mansión, Twinkie Lemoyne está sentado en su comedor y lee la prensa. Dave entra en la casa y se acerca al anciano.
1: ¿Debería llamar a mi abogado? A mi abogado? Señor Lemoyne, le vi a usted y a Murphy Dusset matar a Dewitt Prejan en el pantano de Achfalaya. Les vi desde la otra orilla.
6: ¿Estoy detenido?
1: Creo que Murphy Dusset le ha estado chantajeando estos años. En aquella época pasaron muchas cosas malas entre las razas, pero ya no somos los mismos que éramos entonces, ¿verdad? Creo que sí. Parece usted incapaz de dejar en paz el pasado. Según mi experiencia, uno deja de aferrarse al pasado cuando lo arregla. Váyase por favor nada cambiará aunque me vaya arrastrará esto consigo todo el día cada día como una cadena para el resto de su vida
6: no tiene piedad señor no señor
0: no la tengo luego Dave sale de la enorme casa y camina por el cuidado jardín hacia su furgoneta
1: Fuera, el aire de la tarde olía a árboles mojados y flores que brotaban de noche Vi una figura de pie junto a un estanque con juncos cortados Se mantuvo erguida al viento con su única muleta Perdidas sus palabras en un trueno lejano Pensé que con las nieblas matutinas que se extienden por el pantano Podría ver de nuevo al general John Bell Hood Solo atisbar, quizás al quitarse el sombrero, la bondad de su sonrisa la atribulada emoción que siempre parecía tener en su rostro.
0: Dave visita en el cementerio la tumba del general. Más tarde regresa a su casa. Butch está en el porche sentado en una silla.
1: Luego, conforme pasaron los días y yo empecé a olvidar los violentos acontecimientos de aquel verano, llegué a aceptar que el general, como Butch decía, fue solo producto de mi imaginación. Que me recordaba desde el pasado lejano. Que la contienda nunca se acaba del todo. Y que el campo de batalla
0: nunca es nuestro del todo Dave agarra a su mujer de la cintura Y caminan hacia la puerta de casa Sentado en una mesa junto a la cristalera alfile unos libros de historia La pequeña se tiene una página En la que aparece el general John Beljud junto a su batallón Dave aparece en la foto que se hicieron en su jardín... ...con su camiseta blanca. En el centro de la tormenta... ...una producción de Itaca Pictures... ...y Little Bear Production en asociación con TF1
9: Internacional.